0: Estou aqui mais uma vez com o meu mate. A cunha estava meio cheia, então estou demorando para arrancar. Agora sim, pude provar para vocês que estou tomando mate. Ah, pois bem, vamos comentar o 11 primeiro episódio de Zeta Ganda. Reentrada na atmosfera, sempre um episódio importante, né? No ano de 79 também temos um episódio dedicado a esse momento uh, de, de, de reentrada. É, e, bem, vamos falar um pouco mais do ato da reentrada daqui a pouco, ele é um pouco diferente, não tem plástico filme é, aqui em Zatagando. Uh, mas antes disso a gente vê, né, no episódio anterior a gente terminou uh, com esse reencontro de Camil e Fá. Uh, Fá estava na, na nave Temptation, né, a nave do Bright, uh, e agora tanto Fá quanto Pride uh, estão na Argama. Né? Uh, e esse episódio abre com uh, o, o resultado disso, né, com, a, com essas novas adições é, na tripulação. Camille e Fá já estão numa, num relacionamento mais parecido com o que a gente viu no primeiro episódio, é, nos primeiros episódios, né? Camille não está tratando o Fá muito bem. É, a gente percebe aqui, já, já, várias dicas já foram dadas ao longo dos últimos episódios, né? mas eu não havia comentado. O Camille parece se, se dar muito bem com o pessoal da engenharia. Né? É, parece, parece ser lá o lugar dele, o lugar onde ele queria estar e não é, pilotando. É, então nesse episódio a gente vê um tanto disso, a relação dele com as tonais é, muito amigo das tonais né, tonais manda ele comer, vai lá comer, quando ele vai comer, né, a, a, a Fá dá pra ele a, a comida especial dos pilotos, né, desde, isso é um assunto desde o ano de 79, né, os pilotos eles comem uma comida um pouco mais reforçada, por serem mais... Importantes, né? Para pra, as questões da nave, por precisar mais, enfim, de, de, de energia para o que eles fazem. Uh, e ele quer comer a mesma coisa que os outros, porque realmente, imagina, né? Você está lá comendo com seus brothers da engenharia só você que toma um lanchinho especial, né? É mancado. Um... Então a gente vê bastante desse relacionamento do caminho com Espero que isso seja mais é, explorado, porque eu gosto muito do personagem do Astonage, Um pouco o que deu para ver sobre ele é, até agora. É, ele me parece um, um personagem muito interessante. Ele me lembra um pouco o piloto de Firefly. E é, eu quero ver mais dele. É, não sei se ele vai ter espaço em Ganda Não sei se vai ficar para dublar Zetaganda. É, mas espero é, mais de Astonage. E o, o, o Camille e a, e a Fá estão numa, numa relação esquisita ainda, né? Ele está tratando ela ainda um pouco mal, mais ou menos como a gente viu nos primeiros episódios, né? Nos primeiros episódios o motivo era um pouco dessa, dessa vergonha que ele sente, né? Dela ser um, um elo do passado dele, né? Um elo da infância. Então, e consequentemente também desse lado mais feminino dele, né? Um lado mais feminino e mais ligado às a, 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 mulheres com que ele cresceu, né? E a Fá, é uma lembrança disso e uma lembrança que também lembra os outros, né? Enquanto ela está do lado dele e tratando é, é, ele da forma como ela trata, eles... É provavelmente tiveram uma proximidade muito grande né, na juventude, é, e, e essa amizade dele muito profunda com uma garota é, parece até ser algo que está incomodando ele nesse momento aqui de, 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 de uma adolescência né, que, é, que coloca ele num lugar em que ele precisa ser um adulto. Né, nos primeiros episódios a gente está falando mais ainda de um lugar de adolescência, mas agora é, na Elg, na Argama, é, ele está numa posição de adulto né, e tendo que agir como um adulto. Então isso reforça mais ainda essa essa situação dele com a Fá né? é, porém a gente descobre mais à frente no episódio que não é só por causa disso que a relação deles está complicada, né é, na verdade Camille também uh, se sente muito culpado pelo que pelo que está acontecendo com a Fá os pais dela foram levados como refém só pelo fato da família da Fá né, ser, é, pela Fá ser amiga do, do Camil. eles pegaram os pais dela como refém, titãs, né e estão é, presos, só ela conseguiu fugir, e ele se sente muito culpado por essa situação, uh, ao mesmo mesmo tempo que ele se irrita de se sentir culpado, porque no fim das contas os pais dela ainda estão vivos, né? enquanto os deles morreram pelo mesmo motivo, né? é, então eu acho que é um conflito interessante que está acontecendo entre esses dois personagens e, e, e um conflito que eu acho interessante principalmente que ele não vai se resolver agora, né? a gente ainda vai ter um arco grande de episódios é, com outros assuntos e aí eventualmente se vai, vai, vai retomar essa questão é, entre os dois é, e é interessante esse ser um, 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 um conflito não resolvido né? é, porque esse episódio ele passa todo esse conflito de uma forma até que bastante silenciosa, o único momento em que eles realmente falam e botam pra fora, botam pra fora o que eles estão sentindo é é, com uma sinceridade muito grande o que é muito interessante também né é, a gente sempre vê esse, é, em, temos muitos diálogos em Zataganda que é, são pessoas dizendo uma coisa querendo dizer outra diálogos é, meio indiretos né é, e a comunicação dos dois é bastante direta né é, eles realmente falam o que estão sentindo isso e, 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 e há uma sinceridade muito grande que eles têm um com o outro é, eu até vamos lá né já que a gente já falou do do do, do caminho autista né quando ele ele se diz como uh, 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 um, um ele fala que ele é apenas uma criança autista né, e mais pra frente também vai ter uns outros elementos que a gente vai trabalhar com essa leitura do Caminho Autista é, eu queria trabalhar um pouco com ela aqui também, né, essa sinceridade profunda é algo que, 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 que é comum em autistas com uh, uma proximidade grande de um possível cuidador e a Fari em muitos momentos tra trata o, o, o é, é, Camille como uma espécie de cuidadora, né? Como a Frau também tra tra tratava o Amorô. Mas é, são mulheres que lembram... Tem essa questão do, do, do homem que precisa... Já não sabe se virar sozinho, né? É, não consegue se virar sozinho. Não foi ensinado a se virar sozinho. Então tem a mulher que cuida dele, né? É, e as duas... É, ocupam esse lugar, tanto a Frau quanto a Fá, mas no caso da Fá também tem a questão de uma possível deficiência do Camilo, o um possível autismo do Camil, e esse cuidado dela com ele vai um pouco além dessa questão de gênero e acaba entrando também numa relação de uma parente, de uma cuidadora, de uma pessoa que está ali para manter o bem-estar dele. Né? E, e apesar do autista ser normalmente é, retratado como alguém que se fecha da sociedade, né, se fecha dos outros, essa leitura mais comum da palavra autista, é, uma coisa que mesmo os materiais mais antigos que falam sobre o assunto é, sempre frisam é que esse relacionamento não vale para a mãe, por exemplo, não vale é, para essa pessoa mais próxima que cuida dele. Né? E como Camil não tinha nem um pai, nem uma mãe presente, eu acho que Fá é a grande candidata, né, para ser essa pessoa na vida dele. Então, talvez daí que venha essa 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 profunda sinceridade dos dois também, né? Algo que pode reforçar um pouco essa leitura é, do Camilo Autista é, como, como eu já falei anteriormente né, tanto a leitura do Camilo Autista quanto das questões de gênero do Camilo não, não são coisas que eu vou é, dar aqui como textuais né, mas são leituras válidas então sempre que a série der informações é, que, que, que somam a essa leitura eu vou, eu vou apontar aqui né, e dar a minha interpretação porque eu acho que são duas leituras muito interessantes apesar de, provavelmente, eu duvido muito é, que a série chega, chega, seja conclusiva né, sobre esses dois assuntos antes do seu fim, senão isso seria mais falado por aí, né? A gente teria é, esses personagens tratados, com, é, esse personagem tratado é, de uma forma mais aberta, como é, um personagem trans ou como é, um personagem autista. Né? É, então eu não acho que teremos uma leitura conclusiva, mas sempre que tiver elementos que somem essa leitura, eu vou comentar porque eu acho interessante, eu acho que isso enriquece muito, né, como eu disse, é, faz parte da experiência, uh, parece vir muito da experiência de, 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 de quem fez a série, né, é, não sei, acho que eu já comentei isso aqui, mas Zeta Ganda tem uma quantidade grande de... de mulheres né, na equipe de roteiro, uh, então questões de gênero quando são colocadas aqui, por mais que não seja sobre a possibilidade de caminho trans, eu acho que são muito importantes para para Zeta Gano falar delas, né, com certeza, uh, e eu acabo trabalhando a, 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 o viés do, do caminho autista por, por conta de uma identificação pessoal mesmo, né, e, e eu acho interessante também falar dessa perspectiva, uh, não, não encontrei muito material falando de uma perspectiva é, autista sobre a possibilidade de um caminho autista. Né. Outra coisa interessante dessa cena inicial do Camille com a Fá é que ele ainda parece muito contrariado com o fato de estar tá sendo obrigado a pilotar. Né? É, ele, ela está servindo as comidas, né? disse que se voluntariou, não queria ficar quieto e tudo mais. Ele fala algo na linha de tipo, ah, vocês estão te dando essa ordem, fazer o que? Né? Dando a entender que tipo, ah, aqui a gente não tem muita escolha mesmo, né? então o trabalho que te dão você tem que fazer porque não te dão uma opção. É, que foi o caso dele, né, realmente. E é, eu também não sei o quanto a Fá já está informada disso, porque como eles estão nessa situação difícil, né, é, ela também não está, além de todas as questões óbvias que estão acontecendo com o né? com a morte dos pais, é, e, e, e com toda a situação de guerra, ela também não, não deve estar tá muito informada é, dessa situação dele estar tá forçado a, 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 a pertencer a uma hierarquia militar né, como, como piloto. E uma última coisa que eu já comentei da cena mais pra frente, né, quando eles conversam, e a série sempre faz questão da Emma estar participando ativamente das questões emocionais da vida do caminhão. Eu acho isso muito, muito curioso, porque ela nunca ajuda muito, né? Na verdade, normalmente ela atrapalha. A Emma ela é muito, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com os sentimentos e com o que as pessoas estão sentindo. Né? Ela é muito dura. É, mas eu acho que a série já mostrou o suficiente né? desse lado dela para ela precisar estar lá toda vez que o Camille está passando por algo, toda, agora toda vez que a Fá está passando por algo. Né? Então eu fico pensando se isso não tem um, um significado um pouco a mais, né? algo, algo, algo além. A Emma é uma personagem que eu não sei muito bem para onde vai, Nesse episódio a gente descobre que ela não está exatamente desvinculada da ideia dos titãs ainda, né? Ela ainda não comprou completamente, não entendeu completamente o que são os titãs. É, então não dá para saber muito bem para onde essa personagem vai acabar indo. É, mas eu acho interessante quando ela. Quando, porque ela está sempre participando dessas questões mais é, juvenis dos dois, né? E está sempre olhando com uma cara de tipo, ah, né? As crianças e tal. Não sei, a Emma ela é relativamente jovem, né, apesar de já, já não, não, não ser uma adolescente como os dois, ela é relativamente jovem, acho que ela tem coisa de 19, talvez 21 anos, é, então talvez seja um pouco disso, né, de olhar para eles e pensar numa, numa infância perdida, numa não sei muito bem qual é a história de, dela, né, com os titãs, desde quando ela, ela, ela é, uma, uma, é um soldado, né. Não sei se teria um pouco disso, mas eu acho curioso é, notar e eu vou ficar esperto para ver se eu consigo chegar a uma conclusão de por que, que a Emma está sempre tão envolvida nos assuntos dessas crianças. E logo em seguida nessa cena, né, temos uma ótima notícia. Hankin é, não vai mais capitanear a gama. Né? Bright vai entrar no lugar dele. Então agora nós temos uma nave parecida com, uma, com a base branca e capitaneada, pelo mesmo um capitão da base branca e com um piloto Ice New Type... É, como o amorou, né? Que é acompanhado então aos poucos pela Fá, que parece com a, com, a, com a Fro, né? Então, aos poucos, a, a, a tripulação, a argama vai ficando mais base branca, né? Ela está aos poucos se, se, se transformando. Não sei o quanto disso foi planejado, devemos falar mais disso nos próximos episódios, né? Ou quanto isso é uma, uma resposta, alguma reação do público desse, desse, para esse começo. Eu vou deixar para falar disso mais nos próximos episódios, mas. É, o Bright Capitão eu acho que é um ponto muito importante é, para começar, é, é um marco né, desse, dessa virada da tá? Argama, cada vez mais agora se tornando mais parecida com a Base Branca. É... O próprio ranking não parece estar tá se importando muito de passar nada adiante não sei muito bem, não fica muito claro também pra onde ele tá indo o que ele vai fazer na vida dele, é, mas ele só conta as coisas pra ele, né, tá lá falando, tá, faz isso aqui, isso aqui, lá, tá, e só vai embora, tranquilaço, não tem nenhuma despedida emocionante, nem nada do tipo. Uh, um detalhe importante, eu nunca tinha reparado antes, eu não sei se sempre tem, uh, mas quando os dois entram, uh, passam pela porta né, e chegam no hangar, é, toca o apito, né, é o apito do contramestre, é, que é usado também em Star Trek quando o Capitão tá, é, entra na, na nave, em outras situações. Estava né. lendo um pouco mais sobre esse apito, ele é um apito usado pela marinha para sinalizar uh, coisas à, à distância, né? é, em situações que não dá para ouvir e tal. Ele é um, um meio de comunicação da marinha, ele tem vários tonos diferentes que você pode usar, que comunicam coisas diferentes quando combinados de formas diferentes. É, e no caso de Gandan, né, essa é uma coisa que eu, que eu comentei na... na, na durante o nosso review de 79, né, as forças espaciais da federação, elas começaram como algo extra, né, elas foram, ela começou a ser composta tanto pela marinha, quanto pela aeronáutica, quanto pelo exército, né, até finalmente se tornar uma força à parte, que isso aconteceu uh, meio que durante a guerra de um ano, talvez um pouco depois, a adaptação não é exatamente precisa, uh, mas no começo, durante a sua formação, e, e essa formação surge como uma resposta a a, a Zeon né a é, independência que Zeon queria uma possível defesa que pode, pode ser necessária para para enfrentar a Zeon é quando começa a se formar essas forças especiais é, e ela acaba vindo um pouquinho de cada um mas é, eu, eu suspeito me parece não sou um grande entendedor mas me parece é, que a, a marinha é que tem uma, um, um impacto maior na cultura da da, da das forças é, espaciais né um, assim como em Star Trek também, né? Bem, Bright capitão, todo mundo feliz, Camilo adorou, Quatro adorou. Ao longo desse episódio, o 4 está realizado por ser capitaneado pelo Bright. É, sempre em pequenas coisas, mas tipo ele, ele faz questão de ir muito rápido, fica muito amigo do Bright. Já vai dar uma olhada, já, 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 o Bright já confiou nele também pra... É, trocar uma ideia com a família dele se encontrar com a família dele lá em Jaburô uh, então eles já estão muito próximos muito instantaneamente e dá pra ver uma certa realização né, do, 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 do Char uh, como um, um tripulante da base branca né? <risos> parece ser como ele está se sentindo uh, então tá muito interessante esse relacionamento dos dois uh, ouvimos um pouco mais sobre o Haro né? ele, ele reconhece o Haro quando vê o Bright reconhece o Haro Desculpa, o Raro reconhece o Bright, é, mas o, o Bright faz questão de avisar que mesmo os brinquedos que foram construídos baseados no Raro, é, eles, eles reconheciam né, ou não, e usavam tanto o nome do Amorô quanto o nome do Bright... É, então isso não necessariamente significa que é o mesmo raro é, da, da, da série de 79, que é uma pergunta que eu não sei se vai ter uma resposta, talvez quando o Amorou encontrar com esse, com esse raro, eu vou aguardar um pouco para a gente saber é, se isso realmente tem alguma relevância ou se foi só uma, 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 uma fixação do Camil ali por alguns episódios é, com esse raro, que pode ou não pode ser o raro do amorona. Né? Uh, sabemos um pouco mais de Mirai também. É, Bright e Mirai tiveram dois filhos. Uh, e é interessante notar que o Bright, desculpa, o 4, ele comenta com o Bright, né? Você tem dois filhos, um menino e uma menina. Né? E, e, o, e o, o, o Bright pensa, ah, como é que você sabe, né? E ele fala, ah, só, só uma uh, sorte. Né? E, e é interessante porque fica ambíguo. Tem duas possibilidades aqui, né? É, pode ser que o Patrick esteja acompanhando, ele provavelmente está, né? A gente já falou sobre isso aqui antes, é, acompanhando tudo que está acontecendo com a tripulação nova base branca e, e, e mantendo é, em contato próximo, né? Não com eles, mas sabendo tudo que está acontecendo com eles. É, então, essa informação pode vir daí, mas precisamos lembrar que. A New Type né, do Char está é, bastante aflorada em Zetagana. Né? É, ele não, não é um amorou, não é um, um caminho, uma lava, mas ele, especialmente na parte da percepção, está é, tá muito atunado. Né? Ele olha para alguém, ele já sabe se a pessoa é New Type, ele está ele com esse radar bem ligadinho. Né? Então talvez essa informação venha de uma conexão New Type, na verdade, né? e não só desse, dessa, dessa acompanha, desse acompanhamento que ele está fazendo de toda a tripulação da, da base branca. Mas fica no ar, não sabemos direito exatamente de onde, onde ele conseguiu essa informação. Né? Bem, Henkin, se despedindo, faz questão de se despedir apenas da Emma. Né? Como falei, não houve grande comoção na nave, todo mundo está feliz de se livrar desse homem, na verdade. É... E, 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 e ele, pra, pra, pra... antes de ir embora, faz questão de ainda dar uma última chavecada ali na Emma, é, ter um momento chama ela num canto, fala que faz questão que ela lidere a unidade que vai invadir é, Jaburo. E começa a rolar um climinha, ele parece para falar alguma coisa, parece para 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 atrapalhar, né? Eu acho esse par muito esquisito. Ah, é, é, essa tripulação inicial da Gama me traz muitas perguntas. Eu, eu queria muito saber o que vai acontecer é, e se isso realmente vai ter alguma alguma relevância mais para frente, né? É, ou se realmente. É, o que faz bastante sentido, né? Esse relacionamento dele com a Emma está aqui só para mostrar como ele é, não é exatamente um bom capitão, não é muito profissional, né? Porque você, você pode até fazer um paralelo dele com é, o Bright Amirai, né? Que tem um namoro ali acontecendo ao longo da, da, da série de 79. Mas o, o Bright, ele.. Uh, primeiro que a Mirai tem quase certeza que estava em um posto mais próximo da, do, 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 do Bright, né? Eles estavam numa situação ali que todos eram muito jovens, uh, não tinha essa diferença de idade grande que tem entre o Rankin e a Emma, ou pelo menos parece ter, no sentido da idade que ele tem. Uh, ele não usa, o Bright em momento nenhum usa a autoridade dele para se aproximar da Emma, enquanto o Rankin está usando isso o tempo todo, inclusive dando a liderança né, da, da, do, do grupo para ela, sendo que ela não está preparada para isso, como a gente vai ver mais à frente. Uh, então eu acho que o ranking talvez seja essa a função do relacionamento desses dois, né? mostrar como o ranking não é um bom capitão. Né? E, e, e a gente faz isso, né? a série faz isso espelhando ele no Bright, né? mostrando todas as decisões que ele toma, é, que são diferentes da que o Bright tomou inclusive vendo o Bright capitaneada para perceber muito isso, né? O Bright ele dá muitas instruções precisas, ele ele sabe do que ele está falando, né? Enquanto o Hank, muitas vezes parecia um pouco perdido, deixava muito para os outros, né? O Bright ele parece ter uma, um conhecimento muito grande de todo o funcionamento da nave, de estratégias de guerra, é, de todas as questões que envolvem a nave, né? E, e sabe dar é, informações se comunicar isso com bastante eficiência, né? Uh, então também mais um espelho aí entre os dois e é, eu acho que esse episódio é o que deixa mais claro isso né? é, essa comparação entre os dois e aí depois que, que, que a Fá atrapalha, a gente tem um pouco de uma, uma conversa muito bem construída inclusive da Fá com a Emma né onde a Emma começa a explicar para a Fá uh, sobre o Camilo né e, e e e a Fá ela se irrita na primeira vez que ela assistiu eu não tinha reparado mas é claro que ela está se irritando né é... Ela conhece esse menino desde que ele nasceu, e agora tem essa outra mulher aí que conheceu ele ontem, né, e, e tá querendo falar mais uh, uh, sobre o Camil do que ela, né, uh, e, e tanto que ela fala, né, eu conheço o coração de um piloto, não é porque agora ele é piloto que ele deixou de ser Camil, eu, 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 eu entendo, eu sei que é o Camil. Não, não venha falar dele é, com esse tom, porque vocês, ambos são, vocês dois são pilotos, porque é, o caminho não é o caminho, a Nintendo é o caminho. Né? É, parece ser muito essa a reação dela a essa participação da Emma, como eu disse, sempre se metendo no assunto das crianças. Uh, bem, mas enquanto a gente vê todas essas cenas na base branca, a gente também vê. Uh, na base branca, né? Na argama, <risos> é, A gente também vê um pouco do que está acontecendo lá os Dois Titãs, né? Uh, temos mais do Siroko. Siroko que apareceu no último episódio apenas como é, um vulco, né? Uma, uma breve batalha, dá alguns tiros e vai embora. A gente aprende um pouco mais sobre ele. É, ele está vindo de Júpiter, como o Tchalyabu. Né, veio na, na série de 79 uh, Ele também, isso a gente já sabia né, Ele é um new type bastante poderoso uh, O que faz a gente pensar Sobre como talvez Quanto mais fundo você vai no espaço, mais você desenvolve o seu lado New Type. Né? Porque é o segundo Newtype extremamente poderoso que a gente vê vindo de Júpiter. né? Então eu acho que é isso que a série está dizendo. né? Quanto mais profundo o espaço, mais espacial você se torna. E consequentemente mais New Type você se torna. né? No comecinho do episódio a gente vê a nave verde que eu achei que era a City One, que eles pintaram de vez no último episódio, apesar de eu não saber ainda para quê, e eu não sei se, se eu só perdi isso, ou se vai ser explicado uma hora por que eles pintaram o City com as cores da Elg. Uh, mas não, é uma, é uma outra classe, não entendo na de navezinha, vizinha, sou péssimo nisso, é uma nave de outra classe, é uma Alexandria, que nem a Alexandria mesmo, né? é, só que ela foi adaptada para ter mais poder de fogo, e essa variação da Alexandria é chamada de Hario, né? uma nave da, da, da federação. É, e o Sirocco chegou confiscando a nave basicamente né? chegou falando, olha, vocês me dão essa nave aí que eu estou precisado de uma nave né? o Sirocco, ele, tá, ele fala até que ele vai voltar para Júpiter, é, eu final, uma pesquisada Júpiter é uma nave uh, de transporte de Hélio 3 né? que é o que eles mineram na atmosfera de Júpiter é por isso que existe essa frente uh, humana lá em Júpiter né? da federação, eles estão minerando Hélio 3 que é um dos principais componentes dos, uh, de combustíveis utilizados uh, no, no universo de Gamma e ele, capitaneia é uma Júpiter, que é uma nave de transporte mesmo de L3, não é uma nave militar, né, é, então por isso que ele está confiscando essa nave, por isso que ele está confiscando a Rádio, especialmente por ser uma, uma, com bastante poder de fogo, né, por, provavelmente porque ele precisa é, de uma nave com mais poderio bélico, né, é, que ele tem, não, não, não tem muito, né. Uh, e, enfim, ele basicamente confisca a nave. Né? Ele fala, ele confessa lá, o capitão a dar, a dar essa nave para ele, né? É, e já começa a dar ordens. A gente vê que eles querem, o capitão quer mandar algumas mobile suítes para para a batalha, o Seroko fala que não, só ele dá conta, até porque as móveis que eles querem usar são bastante velhas, é, fui, fui pesquisar também, elas são act né ou, ou também são chamadas de action zakos uh, São Zakios ainda produzidos na época, eles, eram, eles são bem antigos, é, eles foram produzidos no finalzinho da guerra, mal deu tempo para assim, utilizar eles em combate uh, e eles foram uma das primeiras naves a usar aquela, eu não lembro como eu traduzi da última vez, mas é tipo uma cobertura magnética, né, que é colocada nas juntas uh, do, do, do Mobile Switch para ele ter uma uh, mobilidade maior hoje em dia isso é meio que o padrão mas ela foi uma das primeiras a ter ainda era uma versão de teste então são, são, são suítes muito antigas né? faz muito sentido uh, o, o Seroco não querer que elas não precisar delas e não querer que elas vão embora, parece que é uma cena de arrogância, né, que não, fala, não precisa de ninguém e tal, mas são realmente naves muito velhas, muito velhas, se a gente pensar como GMs explodem o tempo todo, né, os Raizaku explodem o tempo todo, uma suíte tão velha como essa provavelmente não vai ter nenhum impacto contra as suites de, de última linha que a Elg tem, né. Uh, então faz bastante sentido ele não querer que essa, que essa nave, que essas suítes vão, vão para combate. É, e Siroku pilota a Messala. Messala é uma mobiliarmo. Uh, a gente descobre, né, que ela foi produzida pelo próprio Siropo, ele fala que ele, ele participou do design dela, né, uh, e lendo um pouco mais eu vi que foi ela e mais outros, outros quatro modelos que foram produzidos em Júpiter, uh, pelo, pelo Siropo, né, a, a, a bordo da Júpiter que ele capitaneava, um, eu achei curioso, não sei muito bem, eles devem ter levado as peças para lá, não sei se tem alguma espécie de colônia, de base espacial é, em Júpiter, onde ele, onde ele possa pegar o material base para construir essas suítes, né? É, não sei muito bem como foi esse processo de, 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 de elaboração, de engenharia dessas suítes, mas ela é uma uma delas, né? Uh, ela tem propulsores muito, ela é conhecida por ter propulsores muito potentes que a gente já viu, né? Ela se movimenta numa velocidade muito maior do que todas as outras suítes. Uh, isso acontece porque ela foi produzida para não ser puxada pela, pela gravidade de Júpiter. Né? Júpiter tem uma gravidade muito maior do que a Terra, ela foi feita para voar na atmosfera de Júpiter, então ela, ela tem propulsores muito potentes para poder se locomover nessa situação é, gravitacional muito mais pesada do que a da Terra. Né? E ela também tem um, um poderio bélico muito grande. Né? Ela é bem equipada tanto para combate de longo alcance, com canhões e mísseis, como para combate de curto alcance com é, sabres e coisas do tipo. Uh, e, como a gente vai ver nesse episódio um pouco mais à frente, ela pode se transformar. Então ela é a primeira um, a primeira nave, que a primeira arma, aí já começa a ficar difícil de chamar, né? Eu vou chamar ela de Mobile Armor, vou chamar ela de Mobile Suit, porque daqui a pouco vai ter umas Mobile Suites que se transformam também. Então a linha que separa a Mobile Armor da Mobile Suit, que já era bastante difícil de entender é, na na série de 79, agora fica ainda mais difícil, né? Porque tinha alguns parâmetros tipo é, mobilidade, é, poderio bélico, coisas do tipo, mas a partir do momento que ela pode se transformar numa forma também humanoide como as outras suítes ela passa a ter tanto mobilidade quanto uma suíte e passa a ser basicamente uma suíte, só que maior, né? Então é, é meio difícil, eu não sei muito bem a nomenclatura que eu deveria usar é, para ela, mas oficialmente se chama de mobile armor, então eu vou tentar chamar de mobile armor, mas se de vez em quando eu chamar de mobile suite vocês me perdoem, viu? É, ela pode se transformar e é muito maior do que é, uma suíte. Não sei se a escala está correta, né? mas na cena que a gente vê ela se transformando, ela dá umas, uns quatro reakushik um em cima do outro, uns três ou quatro, então é bem alta. né? Se o reakushik tiver o tamanho do cano de 79, mais ou menos 15 metros de altura, né? então ela chega aí a uns quase 60 metros, né? 50, 60 metros, bastante grande. É, bem, então, como... Sabemos, né? Esse é o episódio de reentrada na atmosfera. A tecnologia que eles vão utilizar é, é um pouco diferente do plástico filme de reentrada que a gente vê no Gandalf 79, né? É, o Uganda ele tem a sua própria plancha de surf Uh, chamada de Wave Hider uh, outros chamam de Hover, Hovercraft uh, como ninguém decidiu qual é o nome que vai ser usado para <risos> ela eu vou por enquanto chamar de de Surf que são basicamente umas asas de, um, de uns caças né, que ele usa para realmente surfar em cima dela e poder entrar na atmosfera surfando nesse né, PTG é, só ele tem isso né, porque como a gente já viu no episódio anterior isso já é meio que um primeiro protótipo do projeto Zeta Ganda é, que está sendo construído agora pelo meio que em conjunto, né? dá para ver que em paralelo eles já estão trabalhando nesse projeto é, em conjunto é, e ela é um primeiro protótipo disso né? um pedaço do, 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 do Zeta Gundam. É, enquanto todos os outros né? tanto do lado dos Titãs quanto do lado da Elg, vão usar algo que eu não sei se tem uma tradução é, para o português. Eu procurei e não achei. Né? Mas eles chamam de baluts, né? Que é uma espécie de, uh, de, de, de paraquedas. É, só que ele abre para baixo. Né? Então eles ficam deitadinhos. É muito engraçado eles entrando na atmosfera e eles estão num puff. Deitadinho no puff, atirando para o alto. É, e é isso que eles usam. Né? Eles colocam como se fossem um paraquedas mesmo. Uma mochilinha que encaixa uh, na suíte. Uh, interessante notar também que a versão da, dos Chitãs é muito menor, muito mais compacta do que a versão da, da Elg, né, que são os trombolhos enormes nas costas e tal, é muito grande, uh, o deles são mais, mais pequenininho, né, mas mais, menos trombolhosa. E, porém, durante essa reentrada, como o como ranking definiu, né, Emma está liderando a reentrada, uh, e uh, nós temos um embate de Sirocco com todo o pessoal que está entrando, né? Mas, é, eu acho que eu não comentei aqui até agora, também estão nesse, nesse combate Capricorn e Jared, né? Eles, eles vêm da Alexandria, também estão participando da, da, da reentrada ali, é, mas o combate com o Sirocco se dá um pouco antes ainda deles, deles se encontrarem é, mais durante o um momento ali da atmosfera. É, e a Emma, ela tá liderando, né? E a formação é, é muito interessante como as cenas de, de, de ação desse episódio são construídas. Ele é um episódio muito rico nisso, né? É a primeira metade dele é todo de, de, de desenvolvimento de personagem, de lidar com esses novos personagens que estão na nave, com o Vlad capitão e tudo mais. Mas quando ele entra na parte de ação, ele também tem todo um arco muito bem construído. Por quê? Vamos lá. A Emma, ela uh, é a responsável né? é, pela, pela, pela formação e ela... Assim que começa o ataque do Sirocco, ela, ela simplesmente resolve quebrar essa formação porque deu vontade. Né? Ela, ela não lida direito ali com a situação, uh, resolve dar uma de Camil e larga a, a, a formação. O que é muito curioso, né? porque é uma personagem que até agora é conhecida por seguir as regras estritamente. Né? Então isso talvez a parte até de uma, um começo de experimentação dela, de deixar os titãs para trás, uh, ter, agir mais como Camil, uh, Não sei muito bem o que motiva ela a fazer isso. mas ela simplesmente sai, né? uma coisa muito diferente do que ela tinha feito até agora. E aí ela começa, ela olha para uma sala, né? E você percebe, você entende um pouco mais do que está acontecendo. Ainda é um assunto mal resolvido dela com os titãs. apesar de até agora a tripulação da Ardena ter tratado ela como já convertida, né? Ela ainda parece questionar um pouco. Os titãs, né? Tanto que ver a la é, faz ela pensar: caramba, isso, tá, isso foi construído e eu nem fiquei sabendo, né? nem fui informado. O que mais os titãs escondem da gente? Então ela ainda tá um pouco chocada, né? Ainda tá lidando, ainda tá, ela tá passando por esse luto é, da revelação do que os titãs realmente são e ainda parece estar tá tentando entender. E eu não diria que ela tá 100% convencida ainda, né? É, então talvez por isso que ela tenha é, quebrado essa formação, já que o não deu, um, deu um certo, uma bola para ela, né? Deu uma certa Autoridade para ela, essa autoridade talvez tenha subido um pouco a cabeça, feito ela tomar essa decisão, ainda não fica muito claro porque isso acontece. Eu acho que isso é proposital, a Emma ela é feita para ser uma personagem é, misteriosa mesmo, né? De certa forma, ela, ela... E, e, e talvez pela sua falta de trato social e tal, ela realmente não, não fica muito próxima de ninguém, o que faz com que seja sempre um mistério muito grande que está acontecendo na cabeça dela, e eu sempre fico muito preocupado quando a tripulação da Argama chega à conclusão de que a Emma já, já, já pensa X ou Y, porque eu acho que de, de dentro da cabeça dela pode vir qualquer coisa, né, é, e acho que essa cena tá aí para reforçar essa sensação, né. Uhum. E bem, ela vai tentar peitar uma sala, uh, o 4 o, o, o manda, o, o, o Camille, né atrás, porque o Camille está com, com, com a pranchinha dele, então ele tem tá uma mobilidade maior, é, e aí quando uma sala se transforma na sua versão robô e eles vêm como é gigante, que ela percebe o tamanho da cagada que ela fez, né? ela entra meio que em choque, e ali tem toda uma situação para mandar ela de volta, é interessante que a gente foi meio que definido né, que o que é um New Type. Uh, mas o 4 faz questão de frisar que ele não é como Amoro, ele não é como Kamil. Em japonês ele fala que ele é um Chigau Type, ele é um tipo diferente, né, ou um tipo errado. Uh, então, eu não sei exatamente esse ele chega a ser uma outra classificação de New Type ou só ser um New Type de uma forma, né, que, que, que usa os seus poderes de uma forma diferente, até agora é, quando a gente fala de Lala de Camilo de Amorô a gente fala de pessoas que é, desenvolveram o seu poder New Type através da empatia através do amor, né? através de uma série de coisas é, positivas e pacifistas, né enquanto o Sirocco ele exerce essa, essa pressão, esse medo, né ele trabalha com, com sentimentos mais negativos e menos pacíficos, né é, então talvez ele seja Tigal, né por causa disso, por isso que ele é errado é, porque ele uh, usa, uh, da, ele bebe da mesma fonte, porém usa para o outro lado do espectro. Né? Isso é uma novidade uh, engana. eh é, Mas não sei, talvez ele realmente não seja exatamente o New Type. Vam, vamos ver mais para frente. Né? Uh, e, e, e bem, resolve-se ali a situação e o quadro faz questão de mandar a Emma de volta para a nave, que deixa ela muito chateada. E aí o Bright ainda vai tentar dar uns porros nela e ela responde ao Bright, o Bright fala que vai dar uma correção. É, eu acho isso interessante, eu não sei se isso vai ser mostrado, que correção foi essa, é, mas até agora a gente vê uma... A gente está falando de uma cultura muito violenta, né? eu tenho falado muito disso aqui, da questão do fascismo, dos chitãs, como isso reflete até mesmo nos civis, até mesmo, é, é, em, em, até mesmo na Elg, né? é, a violência como padrão, a violência como cultura. Né? É, o Bright, ele era um dos personagens mais violentos de Dana 79, né? ele foi o que mais notava, tanto que enfim, tem o um meme do Bright Slap, uh, mas a violência dele nunca foi como a violência dos titãs, né? nunca chegou ao nível da violência dos chitãs em que se bate por qualquer coisa né? é, e para não pensar o Bright quando bateu em alguém a pessoa estava fazendo algo até um pouco mais grave do que a Emma fez aqui né? então é, 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 essa ameaça dele de dar uma correção deixa no ar se ele também já está sendo afetado por essa cultura violenta né? ou se ele ainda é o mesmo Bright de antes é, e eu não sei, eu espero que os próximos episódios me deem essa, essa, essa resposta né? é, mas é interessante como que Ganda sempre faz questão de te dar essa esse pequeno desconforto, né? então até agora você, eu pelo menos estava bastante desconfortável com toda a tripulação da Elg é, com o Bright vem essa esperança de que as coisas vão melhorar, porque talvez a Argama se torne um pouco mais parecido com a base branca, mas aí tem essa pequena falada correção, sem uma explicação muito certa do que está acontecendo então será que o próprio Bright também já se tornou mais parecido com o Titã do que com alguém da base branca, mais parecido com a Federação do que com alguém da base branca é, são assuntos que eu espero ver explorados nos próximos episódios né? Um... bem, e aí a questão do Siroco meio que se resolve, porque o Siruco não quer continuar, não quer entrar na Terra né? então ele estava chegando muito próximo, ia ser puxado pela atmosfera, de novo esse tema né da Terra puxando, inclusive até para pensar é, na, 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 no Nessa gravidade maior de Júpiter, né? É, sempre se usa a, a metáfora da gravidade da Terra como algo que te prende, te leva aos titãs, né? Te leva a essa ideia de, 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 de quem, quem nasce da Terra superior a quem nasce no espaço. É, porém, nós temos Júpiter também com uma gravidade muito grande, é, mas ao mesmo tempo não é. é Júpiter é como se fosse o contrário, né? Então, talvez por isso, parando para pensar agora, né? Talvez por isso, desculpa pela serene, gente, tá, alguém está cometendo crimes ou sofrendo acidentes na rua. É... Eu vou deixar passar, peraí. Pelo menos os argentinos não estão fazendo o buzinaço que eles fazem quando tem uma sirene. É... Às vezes quando passam a sirene na rua, os argentinos parecem acreditar que a coisa correta a se fazer é começar a buzinar compulsivamente absolutamente todos os carros que estão na rua. Então, além do barulho da sirene, que já é muito alto aqui, é mais alto que do que era em São Paulo, né? é, ainda tem mais um montão de gente buzinando, é uma loucura. É, dessa vez foi só a sirene que já foi. As pessoas foram é, encaminhadas para os, para os seus hospitais. Bem, voltemos. Após a, 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 a ou que okay, embora, eu lembrei do raciocínio que eu estava montando aqui, é, a, talvez as pessoas de Júpiter se desenvolvam mais como New Type, porque você tem a gravidade de Júpiter uh, como um paralelo a, a essa metáfora da gravidade da Terra que te puxa para a visão New Type, né? a gravidade de Júpiter te puxa para visão uh, New Type, então talvez não seja por, por estar mais profundamente no espaço, mas por estar em um corpo celeste alienígena né? é, que te puxa mais forte do que o seu corpo celeste onde você nasceu, até. Terra, é, e isso te torna mais New Type do que Old Type, é, não sei, eu acabei de pensar nessa teoria aqui, acho, acho que faz bastante sentido, se vocês quiserem complementar aí, digam o que vocês acham, bem, Sirocco da treta e começa a entrada de fato na atmosfera, né? todo mundo abre ali o seu Puff, um monte de suítezinha deitadinha, suave, tirando para o a fa a a, se tornou aparentemente a guardiã legal do, do, do Haru, né? Até então a gente estava vendo o Camil muito cuidado no Haru, agora não tem uma cena da Fá que não aparece ela com o Haru, e na Índia a gente vê ela com o Haru também. Né? É... Então também me pergunto né, se, se, se a relação entre esses dois personagens faz algum sentido, ou se é só o mascote se aproximando da menina mesmo, um, um clichê do, é, da, da época ou algo do tipo. eh né? é ela entra na ponte e todo o pessoal da ponte reage de um jeito muito ultrajado né? é, o que está fazendo aqui vai embora né? e o Bright é o primeiro que fala não vai ser perigoso deixa ela aqui é, e eu acho essa uma mudança muito importante na postura é, da Argama como um todo né? talvez agora o Camus se sinta um pouco mais contemplado dentro dessa nave é, porque o Bright parece né, de novo nessa, nessa balança aqui, que, que me faz perguntar se o Bright está pendendo mais é, para a cultura fascista vigente ou para o Bright de 79, a gente vê que ele ainda parece manter essa, essa visão mais ampla, né? menos, menos rígida dentro de uma estrutura militar, então ele deixa a menina lá e esse pai já está até pensando em como ela pode se tornar alguém mais próximo para dentro da nave, né? de uma forma muito diferente se, se ele realmente continua sendo é, o Bright de sempre, a gente pode também comparar a forma como ele faz isso com a forma como o Hankin faz. Né? O Hankin, praticamente intimou o Camil e por isso que ele está sentindo até hoje, é, enquanto o Bright abraça mais. Né, é, a cultura da base branca é mais de, a de, de juntar as pessoas, de, de é, fazê-las quererem estar naquela posição e não imporem aquela posição a ela. Né? Hum... Uh, e aí, durante esse combate final, aí que eu ia falar sobre a forma como essas cenas de ação, né, vou, vou, vou concluir aqui meu raciocínio, né, sobre como essas cenas de ação são construídas, a gente vê lá no começo a Emma quebrando a formação, né, isso tá, beleza, ela está fazendo algo perigoso, né, ela tá é, é uma, desobedecendo ordens também, né, uh, mas não fica tão claro o quão perigoso isso é, até a gente ver o momento da retrada onde o Kakrikon e o Jared, demoram um pouco mais para ver o balute deles, né, o Jared acaba se rendendo primeiro, e o Kakrikon deixa o momento automático, o um momento que não tem mais escolha, que o troço se abre sozinho, né, é... só que quando isso acontece, ele já está perto demais do Gundam, e só a proximidade do Gundam faz com que o balute dele rasgue, e ele morra. Ele explode, não temos mais Capricon. Cacricon pensa em Amélia, sua namorada, é, introduzida nesse episódio. É, é interessante como o Zeta Ganda é, tivemos um, quando, 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 quando o pai do Camil morreu, ele pensou na amante. Né? É, na cama, seminua. Quando o Capricorn morre, ele pensa também em uma mulher, que eu não sei se é amante, namorada, esposa, mas também jovem, também na cama, também seminua. É, eu acho que isso, especialmente se pegar que os dois personagens, é, no caso do pai do, do Franklin, ele não era exatamente um titã, mas ele estava muito próximo né, do, do, dos titãs, é, e o Kakikon é um titã, é, eu acho que isso talvez possa também reforçar essa hipermasculinidade é, que está sempre presente é, nos titãs e na, nessa ordem vigente na federação em 87. né? É, então eu acho que talvez seja... É, isso que, que, que essa, essa cena, essa, esse tipo de cena reforça, né? Porque ninguém lembra de filho, ninguém lembra de família, de pai, mãe, avô, não. É sempre, nos dois casos, né? Uma mulher jovem, sexy, normalmente na cama ali, já seminua, né? Em uma situação é, sexual, que é esse, essa última lembrança é, deles, né? Antes da morte. É, então acho que acaba servindo para reforçar essa, hiper, essa hipermasculinidade, né? É, dentro do, do, do cenário aqui. E é isso, né? eles conseguem entrar, a gente vê uh, as estrelinhas cadentes né? é, caindo, que são eles descendo na atmosfera, e no próximo episódio vamos ver esse ataque de Ajaburo, que já foi mais do que pronunciado como um grande desastre né? é, nesse momento, o que a gente quer mais ver é como isso vai dar errado, porque é, o 4 já avisou lá atrás né? e eu diria que se o Char avisou é bom a gente ouvir uh, é isso, deixa eu terminar aqui o meu Meu mate, peço perdão se esse episódio foi um pouco mais corrido, se eu estava um pouco mais distraído do que o normal, ou um pouco mais eufórico do que o normal, eu não estou gravando no horário normal, não estou gravando de manhã como sempre, estou gravando meio que no comecinho da noite, e isso acaba mudando um pouquinho o meu clima, e a forma eu, eu, como eu faço as coisas de um jeito diferente do que eu estou acostumado, às vezes sai um pouco diferente, né? É, então, se esse programa ficou um pouco esquisito, eu peço perdão. É, mas eu precisava ter um pouco mais de episódios guardados Porque estava chegando muito perto Eu vou me mudar em breve Então é melhor dar uma engordada nessa, nessa geladeira que a gente tem aí É isso Tenham todos um bom dia E até a próxima